0: Gaúcha hoje, direto ao ponto, a notícia na medida certa. Com sinal, sete horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar o um novo dia com você. O homem é preso em flagrante, negociando armas de fogo na Zona Sul de Porto Alegre, Gustavo Gossen.
1: Após denúncias, já vinha fazendo o um acompanhamento em um dos veículos que estaria envolvido. Monitoraram o local, perceberam um homem deixando essa residência. Os policiais então fizeram a abordagem, encontraram na cintura dele uma pistola calibre 9mm, semelhante à utilizada pela Polícia Rodoviária Federal. Ao entrarem no local, perceberam diversos arsofts de pistolas e fuzis, além de munições e carregadores de pistola calibre 9mm e radiocomunicadores na frequência da Brigada Militar. Esse homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.
0: O Banco Central diz que uma única pessoa resgatou 720 mil reais esquecidos em instituição financeira. Em outro caso, o saque chegou a 328 mil reais. Segundo o balanço do Banco Central, mais de 2 milhões e 700 mil pessoas já pediram resgate no sistema de valores a receber. O total devolvido chega a 180 milhões de reais. Governador Eduardo Leite admite possibilidade de cobrança de pedágio na RS-118, na Grande Porto Alegre. Tiago Bittencourt.
2: Ele falou durante entrevista antes do evento Tá Na Mesa da Federação ocorrido ontem que há chance de cobrança de pedágio na RS-118. Governador Eduardo Leite ressaltou que não serão instaladas praças de pedágio e que uma das alternativas avaliadas é o sistema Free Flow, onde a tarifa é cobrada pela leitura da placa ou de uma tag eletrônica com pagamento proporcional à quantidade de quilômetros rodados. A cobrança de pedágio na rodovia estava prevista no modelo de concessão desenhado pelo governo no ano passado, o que provocou reação de prefeitos e associações empresariais. Foi decidido então estudar um novo formato da concessão para o bloco da região metropolitana. Vale lembrar também que durante a campanha eleitoral do ano passado, em evento na Federação, Eduardo Leite assinou um documento em que se comprometeu. A não pedagiar RS 118, assim como seu adversário no segundo turno, Onyx Lorenzoni.
0: Ex-chefe da Receita Federal de Jair Bolsonaro usou WhatsApp e e-mail para pressionar servidores a liberar diamantes para Michele Bolsonaro. Júlio César Vieira Gomes utilizou de meios extraoficiais como ligações e áudios para tentar reverter a retenção das peças avaliadas em mais de 16 milhões de reais. Prejuízos com a estiagem passam de 530 milhões de reais somente na região da Serra. Vitor Neto.
1: Esse montante são somente com três produtos. São 22% de perdas no milho de silagem, 14% no milho de grão seco e quase 5% na soja. O único grão que não registrou perdas, de acordo com o um levantamento feito pela Emater, é o feijão. Os dados são referentes à região administrada pela Emater de Caxias do Sul, que engloba 49 municípios da Serra, Região das Hortências e Campos de Cima da Serra. Já com relação ao estado, a Emater confirmou ainda no começo dessa semana que a safra 2022/2023 no estado sofreu impactos com a estiagem e revelou uma quebra de 41% no milho, 31% na soja, 40 no milho de silagem e 4% no feijão.
0: Deputados liderados pela bancada do PSB Vão pedir cassação de colega por fala transfóbica. Vestindo uma peruca, Nicolas Ferreira, do PL, disse que mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Transfobia é considerada crime desde 2019. O Ministério Público também já se posicionou enviando ofício para que a mesa diretora da Câmara tome providências. Nicolas já responde judicialmente por transfobia, Contra a deputada mineira Duda Salabert, que é uma mulher trans. Agora 7 e 4, temperatura de 22 graus, previsão do tempo com Caroline Costa. Quinta-feira de calor e sensação de abafamento no Rio Grande do Sul. Temperatura máxima no estado de 37 graus será registrada em cidades da fronteira oeste. E não há previsão de chuva por lá. Sem previsão de chuva também na campanha, região central e no sul do estado. Litoral Norte, Serra e região
1: metropolitana, há possibilidade de pancadas de chuva fraca isolada ao longo do dia. Na
0: capital, a máxima prevista é de 34 graus. Do tempo para o trânsito, Leandro Rodrigues.
1: E tem acidente em atendimento na capital, no centro. Na transição da Júlio de Castilhos para Castelo Branco, no início da subida do viaduto Thompson Flores, que vai levar da Avenida Júlio de Castilhos até depois da rodoviária em direção à Arena do Grêmio. Foi uma perda de controle, um veículo, um Passat, que capotou bem no início da subida do viaduto e um palio que vinha atrás não conseguiu frear a tempo, também acabou colidindo. O motorista do palio não se feriu, o motorista do Passat estava de pé, caminhando, conversando, a ambulância do SAMU chegou, conversou com ele, fizeram alguns exames e ele foi na ambulância, entrou caminhando na ambulância. Se levaram para fazer mais exames, mais verificação no hospital de pronto-socorro. Nesse momento tem uma faixa a menos, ou seja, das duas faixas da subida do viaduto Thompson Flores, uma só que está aberta para os veículos. Agora está fluindo bem, mas de tempos em tempos dá uma travadinha, os veículos formam uma fila e seguem adiante. É um ponto que, aumentando o movimento, deve oferecer alguma retenção para o motorista. Já tem EPTC e Brigada Militar também no local, agora é o trabalho de guincho para a retirada
0: desse carro. Mega Sena acumula e prêmio para sábado estimado em 9 milhões de reais. 38 apostas acertaram 5 números com prêmio de 57.200 Dezenas sorteadas 09, 18, 33, 38, 41 e 51. O programa do Imposto de Renda será liberado na manhã de hoje pela Receita. Gabriela Plentes.
1: A liberação acontece hoje a partir das 9 horas da manhã. O programa do Imposto de Renda 2023 estava previsto para ser disponibilizado somente no dia 15 de março, quando se inicia o prazo de entrega das declarações. Conforme a Receita Federal, com a antecipação, o contribuinte pode se adiantar e deixar a declaração salva dias antes de fazer a transmissão. A entrega pode ser feita até o dia 31 de maio.
0: Pelé deixou 30% da herança para sua esposa. Testamento do Rei do Futebol também menciona outra possível filha. Patrimônio em questão envolve a casa onde o ex-jogador morava, outros imóveis e a participação na marca Pelé. Valor total ainda é desconhecido porque o inventário ainda não foi concluído. E no futebol, mais um fracasso do Flamengo ontem, hein Marcos Bertoncelo?
1: Pois é, Macedo, uma quarta-feira quente de Copa do Brasil, Libertadores e também de Campeonato Carioca. Valendo agora o título simbólico da Taça Guanabara, o Fluminense venceu o Flamengo de virada pelo placar de 2x1 no estádio Maracanã. E já temos o quarto fracasso consecutivo do técnico português Vitor Pereira no Flamengo. Na Copa Libertadores, o Atlético Mineiro de Eduardo Cudê arrancou o um empate na Colômbia contra o Milionários em 1x1 vai decidir em Belo Horizonte a sua classificação para a fase de grupos. E na Copa do Brasil, não deu para o São Luís. A equipe perdeu para o Remo no Pará por 2 a 1 e deu adeus à competição.